0: Oh Gott, eine Krise? Was mache ich denn jetzt bloß? Wie komme ich da jetzt bloß wieder raus? Was tue ich, damit mich die Krise nicht zerstört? Kennst du das? Es gibt permanent überall Krisen. Große Weltkrisen, persönliche Krisen, Gesundheitskrisen, Sinnkrisen, Partnerschaftskrisen. Boah, die Welt ist voller Krisen. Denkt man, ist das wirklich so? Oder gibt es in Wahrheit gar keine Krisen? Genau darum geht es in der heutigen Folge von Soul, Money, Babana! Wenn ich dich jetzt bitten würde, mal aufzuzählen, welche Krisen haben wir aktuell auf der Welt? dann werden dir wahrscheinlich so ein paar einfallen. Und wenn ich dich bitte, mal die Krisen aufzuzählen, in denen deine Freunde stecken oder gesteckt haben, deine Eltern, deine Kinder, dein Partner, deine Partnerin, Arbeitskollegen, Arbeitskollegin oder die Nachbarn oder du selbst, dann wird dir auch was einfallen. Das heißt, jeder von uns hat einen Bezug zu Krisen. Zumindest denken wir das. Und wenn ich dir jetzt sage, Krisen gibt es eigentlich gar nicht, dann wirst du sagen, ja genau, das weiß ich doch aus eigener Erfahrung, dass es Krisen gibt. Ja, das mag so sein, aber ich möchte versuchen, einen anderen Blick auf die Dinge zu werfen, denn Krisen machen etwas mit uns Menschen. Krisen machen uns in der Regel klein. Sie machen uns Angst. Sie machen uns eng. Und das ist eben ein großes Problem, wenn wir eine Krise haben, dann sind wir häufig nicht nur ängstlich und eng, sondern wir haben auch Unsicherheit in uns. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Meistens rennen wir dann kopflos durch die Gegend, wir können nachts nicht schlafen, wir haben schlechte Gefühle, wir strahlen was Schlechtes aus und dadurch kriegen wir auch wieder nicht so schöne Sachen zurück. Also, wie kann man jetzt damit umgehen? Wie kann man anders damit umgehen? Ja, einerseits könnte man natürlich sagen, okay, wir machen es wie die Chinesen. Die haben ja schließlich auch zwei Schriftzeichen, die sie dann zusammenfügen. Und das zusammen ergibt Krise, nämlich Gefahr und Chance. Und wir könnten ja sagen, also in der Krise ist natürlich die Gefahr, ist klar. Aber es liegt da auch eine Chance drin. Man kann das ja auch positiv sehen. Ja, aber ich glaube, das ist schon eins der großen Probleme, dass wir die Krise überhaupt beurteilen. Ich glaube ja sowieso, dass das Beurteilen ein Riesenproblem ist in der gesamten Menschheit. Wenn wir mal aufhören würden zu urteilen, dann wäre die Welt wahrscheinlich total friedlich. Und wir wären auch richtig in Harmonie und in Balance und in Einklang mit uns selbst und auch mit anderen. Wenn du aufhören würdest zu urteilen, ob mein Haar gerade sitzt, ob dir das Sakko gefällt, ob der Ton gut ist und ob dir der Inhalt gut gefällt, dann würdest du vielleicht auch noch mehr mitnehmen als das, was du vielleicht hoffentlich sowieso schon mitnimmst. Jetzt wirst du ja sagen, ja Moment, aber das muss doch sein. Ich muss doch jetzt beurteilen, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, was du da sagst. Nee, wer sagt denn das? Du könntest einfach wahrnehmen, was ich sage und dann gucken, was es mit dir macht. Das Problem ist nämlich, wenn wir urteilen, dann erheben wir uns über jemand anderen und sagen, ja, das finde ich richtig, das sehe ich auch so. Nee, das ist falsch, das gefällt mir nicht. Das ist gut, das ist schlecht, das ist richtig, das ist falsch. Und das ist ein Problem. Also üb das mal, wenn du morgens aufstehst und dann gehst du aus dem Haus und dann siehst du andere Menschen, die nicht zu beurteilen, das ist gar nicht so einfach. Oder wenn du irgendeine Situation erlebst, die nicht zu beurteilen, das ist gar nicht so einfach, weil wir fallen automatisch ins Urteil. Und dieses Urteil ist eben, tja, wie es ja schon im Wort angelegt ist, ein Teilen. Wir teilen uns damit vom Anderen, weil wir uns über ihn erheben, wenn wir sagen, wie sieht der denn aus, das kann man ja gar nicht machen. Aber wir teilen uns auch von den Aufgaben, die uns gestellt werden. Weil wenn wir sagen, die Aufgabe ist gut oder ist schlecht, dann sind wir eben kein Teil mehr von ihr. Wir könnten vielleicht noch sagen, okay, bei den Aufgaben, die gut sind, die mögen wir ja und da ist das Urteil belebend und das freut uns. Ja, nee, weil immer dann, wenn es was Gutes gibt, gibt es auch was Negatives. Das heißt, wenn wir sagen, die Sache ist aber jetzt besonders gut, dann führt das woanders dazu, dass wir da sagen, ja, das ist aber wieder schlecht. Das heißt, wir kommen ja gar nicht mehr raus aus dem Urteilen. Deswegen sollten wir damit aufhören. Warum es grundsätzlich eine blöde Idee ist, zu beurteilen, das erkläre ich mal in einer anderen Folge. Aber für diese Folge ist es auch wichtig, weil wenn du eine Krise schon beurteilst als negativ, ja, dann hast du natürlich schon ein Problem. Weil dann springen alle Alarmsignale an, die da in dir sagen, ich will das nicht. Das ist Mist. Du bist fokussiert auf die negativen Sachen. Du kommst in eine Enge, du kommst in eine hektische Umtriebigkeit, du kommst in Unsicherheit. Und das führt selten dazu, dass du gute Entscheidungen triffst. Und dass du vor allen Dingen nicht in deiner Mitte bist. Das ist eben das Problem. Es reißt dich aus deiner inneren Mitte raus. Das ist quasi wie so ein Tornado. Warum ist es im Auge des Tornados windstill? Das ist ja sensationell. Eigentlich müsste man sich ja immer nur mit dem Tornado bewegen, weil da drin ist es ja wirklich windstill. Und außenrum, da tobt der Sturm. Das heißt, wenn jetzt eine Krise kommt, dann bist du eben nicht im Auge des Orkans, sondern du bist im Orkan, im Tornado drin und wirst rumgewirbelt. Stell dich doch da erst gar nicht rein. Beschäftige dich doch gar nicht damit, ob das jetzt gut oder schlecht für dich ist. Und wie das geht, das will ich dir gleich zeigen. Vorher ist es allerdings wichtig zu verstehen, Warum beurteilen wir Dinge denn als Krise? Also eine Krise ist häufig eine große Veränderung. Wenn man das mal nur von der Wortdeutung her nimmt, dann ist das einfach der Höhepunkt oder der Wendepunkt einer falschen Entwicklung. Das heißt, da ist vorher immer irgendetwas falsch gelaufen und jetzt kommt die Krise und das ist sozusagen die Spitze des Eisbergs, da wo man wirklich sagt, boah, jetzt knallt es aber richtig. Ja, und das kann jetzt so oder so ausgehen. Auch da gibt es ja beide Richtungen, aber meistens ist so eine Krise etwas spitz zulaufendes. Da gibt es wenig weiter so, sondern es geht mehr, jetzt geht es extrem in die Richtung oder extrem in die Richtung. Und jetzt kann man sagen, das ist die Gefahr, das führt zum Tod, zur Arbeitslosigkeit, zu ganz schlimmem Ding. oder es führt halt zu guten Dingen, wenn man es gut wendet. Man könnte aber auch einfach sagen, nee, ich lasse das Urteil einfach mal weg. Weil ich kapiert habe, wie wir so insgesamt funktionieren, wenn Veränderungen auf uns zukommen, wenn Unerwartetes passiert. Weil es ist ja so, dass wenn Unerwartetes passiert, dann sagen wir ganz häufig, ja, das ist Zufall. Und wenn uns das gefällt, dann sagen wir, das ist aber ein Glück. Und wenn uns das nicht gefällt, dann sagen wir, ja, das ist aber Unglück jetzt. So eine Krise ist dann natürlich Unglück. Und eine Krise, wie jede Veränderung, durchläuft immer in unserem Gehirn und in unserem Körper immer die gleichen fünf Stufen. Und die erste Stufe, das ist der Schock. Das ist... Was ist das denn jetzt? Wo kommt das her? Also, das ist die völlige Überraschung. Das ist wie, als wenn dir einer mit einem großen Hammer einmal richtig auf die Nase haut und du sagst, boah, was ist denn hier los? Die zweite Stufe, das ist der Widerstand, weil du sagst, ich will das nicht. Woher kommt das? Ich habe das nicht bestellt. Nimm das wieder weg. Und das dritte, die dritte Stufe, ist dann die Trauer. Weil die Krise, die kannst du meistens nicht mal eben so wegnehmen, wenn die denn da ist. Wenn eine große Veränderung kommt, irgendwas, was dir nicht gefällt, ja, dann sagst du, ja, pff, also ich möchte das jetzt nicht haben, aber das geht jetzt nicht weg. Und dann kommst du in die Trauer. Wenn du eben merkst, dass der Widerstand nichts bringt, dann stellst du fest, boah, ich will das nicht. Das macht was mit einem, das zieht einen runter. Ich will es so haben wie früher, warum ich? Wir verfallen schnell in die Opferrolle. Und meistens drehen wir uns in diesen ersten drei Prozessstufen immer wieder hin und her und kommen da gar nicht mehr raus. Und das führt dann zu Depressionen, das führt zu noch mehr schlechten Gefühlen, das führt wirklich uns in den Abgrund dahin, wo wir nicht wollen. Und deswegen ist es wichtig, dass man da rauskommt. Und das geht aber nur, wenn wir in die vierte Stufe kommen. Und die vierte Stufe ist die Akzeptanz. Relativ simpel, dass wir einfach sagen, ist so, wie es ist. Was ist zu tun? Und erst dann kommen wir in die fünfte Stufe, in die Kreation, dass wir wirklich etwas Positives aus dem rausziehen können. Aber es fängt alles an mit dem Akzeptieren, was ist. Also wenn eine Situation kommt, die wir als Krise ansehen, dann macht es null Sinn, sofort bei Stufe 5 anzufangen. Also jetzt passiert dir was, dein Partner trennt sich und du sagst, hey, super, was kann ich daraus machen, wo ist die Chance? Oder du wirst gekündigt, wo man dir dann sagt, also jetzt ab morgen wollen wir sie hier nicht mehr haben und du sagst, das ist doch toll, da ist bestimmt ein anderer toller Arbeitgeber draußen. Das ist richtig, das zu tun, aber ohne die ersten vier Schritte geht es nicht. Das ist völlig natürlich, dass wir immer bei einer krisenhaften Situation zuerst geschockt sind. Dass wir dann in den Widerstand gehen, weil wir es nicht wollen. Dass wir dann in die Phase der Trauer gehen. Und dass wir dann erst in die Akzeptanz gehen können. Und diese Stufen müssen wir alle durchleben. Was wir aber tun können, ist, die so kurz wie möglich zu halten. Ich muss nicht eine Woche geschockt sein, ich muss nicht drei Jahre in den Widerstand gehen und ich muss nicht vier Jahre rumtrauern, sondern ich kann das relativ kurz halten. Wenn ich das verstanden habe, dann nehme ich mir die Zeit dafür. Es gibt eine wunderbare Geschichte von einer Beerdigung in Deutschland, wo die Trauergemeinschaft am Grab steht und dann wird eine Rede gehalten und dann verabschiedet man sich von dem Toten. Und wie das hier bei uns ja so ist, wir haben ja so ein Problem, unsere Emotionen, unsere Gefühle rauszubringen. Und alle stehen dann da und es ist ganz still und es ist eine beklemmende Stimmung und dann geht die Trauergemeinde weg. Und in der Familie gibt es auch einen Brasilianer. Und dieser Brasilianer hat sich die ganze Zeit zurückgehalten und geht an das Grab des Verstorbenen und rastet total aus. Er schmeißt sich auf die Knie, schlägt mit den Fäusten in den Boden, brüllt, weint, schreit. Und die Trauergemeinde steht abseits und weiß gar nicht, was sie da machen soll. Und einige überlegen schon, sollen wir da hingehen, was macht er da? Aber nach ein, zwei, drei Minuten wird er auf einmal still. Er steht auf, er wischt sich die Tränen ab und er geht zurück. Und er wird dann gefragt, was hast du da gemacht? Und er sagt, in unserer Kultur ist es so, dass wir einmal alles rauslassen, was drin ist. Und jetzt ist es gut. Und jetzt habe ich auch keine Trauer mehr. Jetzt habe ich es überwunden. Und jetzt kann ich es akzeptieren und jetzt kann ich wieder mit etwas Neuem anfangen. Und das ist ein Problem, was viele von uns haben, die diese Trauer eben nicht rauslassen, sondern die diese Stufen einfach nicht ausleben, sondern sie halten sie zurück. Und deswegen verharren wir auch im Schock, im Widerstand, in der Trauer. Und es geht immer weiter, weil wir diese Stufen nicht einfach mal konsequent durchleben und sie uns auch nehmen. Deswegen ist es wichtig das immer im Hinterkopf zu haben, wenn ich jetzt in die konkreten Beispiele gehe, warum es aus meiner Sicht gar keine Krisen gibt. Gehen wir mal in das Thema der Sinnkrise. Weil es gibt ja Menschen, die haben eine Sinnkrise. Die suchen irgendwann nach einem Sinn in ihrem Leben, weil die sagen, Mensch, ich habe jetzt 30 Jahre das gearbeitet und irgendwie befriedigt mich das nicht. Oder ich habe jetzt, weiß ich nicht, irgendwas noch zu tun, aber ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Und die suchen quasi wirklich nach dem Sinn ihres Lebens und sind in einer sinnlosen Zeit. Vielleicht kennst du das auch, dass man sich manchmal fragt, was soll ich jetzt hier eigentlich machen? Das war es jetzt, das kann es auch nicht gewesen sein. Also man hat dieses Gefühl, ich stehe jetzt hier am falschen Ort, aber ich weiß nicht, wo ich hingehöre. Und das ist natürlich richtig schwierig. Und da könnte man sagen, der hat eine Sinnkrise oder die. Man könnte aber auch einfach nur sagen, nee, der oder die hat keine Sinnkrise, sondern jetzt ist eine Aufgabe vielleicht erledigt und jetzt steht die nächste Aufgabe an. Und jetzt kann man einfach wieder diese vier, fünf Stufen durchgehen und sagen, okay, Erstmal bin ich geschockt und sage, oh Gott, irgendwas stimmt in meinem Leben nicht, irgendwas gefällt mir nicht, mir fehlt der Sinn. Dann kann ich in den Widerstand gehen und sagen, aber vorher war doch so richtig, was ich gemacht habe, oder war das jetzt nicht richtig? Ja, man kann das einfach durchleben. Man kann rauskommen aus der Trauer und dann kann man in die Akzeptanz gehen. Warum ist das eine Krise? Wenn wir diese Stufen überwinden und nicht der Vergangenheit nachtrauern, dann sehen wir die Aufgabe da drin. Und genau das ist das Entscheidende. Eine Krise ist immer einer Aufgabe, wie alles im Leben. Und wenn wir sie als Aufgabe annehmen, dann können wir sie mit unseren Gaben lösen. Weil in den Aufgaben, die uns gestellt werden, stecken ja die Gaben drin. Das sind einerseits die Geschenke, die uns die Aufgabe mitbringt, weil wir uns dadurch weiterentwickeln, aber es bedeutet eben im Umkehrschluss auch, dass die Gaben, die wir dazu brauchen, um die Aufgabe zu lösen, schon in uns angelegt sind. Uns passiert keine Krise, die wir nicht meistern können. Wir kriegen keine Aufgabe, die wir nicht lösen können wenn wir das glauben und dem auch vertrauen, ja, dann gibt es eben auch keine Krisen. Und dann gibt es auch keine Beziehungskrise. Ja, wenn in der Beziehung was nicht funktioniert und nicht stimmt, dann gibt es auch Gründe dafür. Dann gibt es Gründe, warum es gewisse Fehlentwicklungen gab. Und dann müssen wir uns auch eingestehen, was hat das mit uns zu tun? Müssen wir unser Verhalten ändern? Oder ist das eine Partnerschaft, die jetzt beendet werden muss, weil sie einfach nicht mehr weiterführt? Jeder Partner, jede Partnerin, die du aktuell hast oder die du hattest, hatte seinen oder ihren Sinn. Weil es immer eine Aufgabe mit sich bringt, wenn wir einen neuen Partner, eine neue Partnerin haben. Und manchmal können wir uns mit dem Partner oder der Partnerin nicht weiterentwickeln und neue weitere Aufgaben in Anspruch nehmen. Und dann sind die Aufgaben sozusagen erledigt. Und deswegen gibt es auch Partnerschaften, wo man das Gefühl hat, boah, die leben eigentlich nur noch zusammen seit 20 Jahren weil die einfach 20 Jahre vorher auch schon zusammen waren. Aber irgendwie verbindet die gar nichts. Ja, genau, daran liegt das. Und dann gibt es natürlich auch Gesundheitskrisen. Aber auch Gesundheitskrisen gibt es aus meiner Sicht nicht. Denn alles, was in unserem Körper so vor sich geht, das ist ein Spiegel von unserem Selbst. Und das mag jetzt hart klingen, wenn es Menschen gibt, die sagen, ja, aber ich habe ja Depressionen und ich habe ja Krebs und ich habe ja, ich habe ja, ich habe ja... Ja, ist richtig. Das klingt auch hart. Für den Verstand klingt das richtig hart. Aber wenn man daran glaubt, dass wir alle über eine wahnsinnige Kraft verfügen, über eine wahnsinnige Energie, dass wir zumindest fast alles selbst heilen können, was wir in uns haben an Problemen. Also ich bin ja davon überzeugt, dass wir sogar alles heilen können, aber da muss man ja gar nicht mitgehen. Aber wenn man mitgeht, dass man sagt, wir können relativ vieles selbst heilen, ja, dann sind Gesundheitsprobleme auch keine Gesundheitskrisen, dann sind das einfach Aufgaben. Dann habe ich jetzt vielleicht irgendwas am Knie und dann muss ich mich darum kümmern. Dann muss da wieder meine Achtsamkeit hin, dann muss ich gucken, was kann ich dafür tun, welches Problem ist vielleicht damit verbunden, welches seelische und innere Problem ist auch damit verbunden. Und dann kann ich mich dessen auch annehmen. Wenn ich die Gesundheitsprobleme nicht als Krisen ansehe, sondern als Aufgabe und ich habe jetzt irgendwas an der Schulter, am Arm oder ich habe irgendwie Verdauungsprobleme, dann kann ich ja sagen, okay, was stimmt denn nicht? Also was muss ich denn ändern? Weil es gibt ja nur ein ist es für mich stimmig oder ist es nicht stimmig? Und der Körper ist ja ein Spiegel von dem, was wir tun, von dem, was wir denken, von dem, was wir fühlen, von dem, was wir sind. Das zeigt uns an, was mit uns nicht in Ordnung ist. Wo wir eine Lebensweise haben, die nicht passt. Wo wir eine Denkweise haben, die nicht passt. Wo wir eine emotionale Weise an den Tag legen, die vielleicht nicht so gut ist für uns. Das heißt, der ist eigentlich ein super Instrument, was uns permanent anzeigt, bin ich da auf einem guten Kurs oder bin ich auf keinem guten Kurs. Und wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann ist das eine Aufgabe und die muss ich lösen. Und da gibt es unzählige Wege dazu, aber es ist wichtig zu erkennen, das ist eine Aufgabe. Und genauso ist das auch beruflich. Auch beruflich ist das keine Krise, wenn die Firma pleite geht, wenn man den Job verliert. Ja, natürlich ist das für uns im ersten Moment echt ein Problem. Im Zweiten ist das aber etwas, was uns nicht einfach so passiert. Also du wirst einige Leute finden, die dir das Gleiche erzählen werden wie ich, nämlich Menschen, die beruflich erfolgreich sind, also aus ihrer Sicht erfolgreich. Das heißt nicht eine große Firma oder ganz viel Geld oder viele Dienstwagen oder großes Gebäude, sondern für sich erfolgreich im Beruf. Häufig ist ein scheinbarer Misserfolg, eine scheinbare Krise daraus hervorgegangen. Ja, da ist irgendwas passiert, man wurde gekündigt, es hat nicht geklappt, der Chef war cholerisch oder es ist irgendwas Blödes passiert, man hat blöde Fehler gemacht oder was auch immer. Also irgendetwas Heftiges, was dazu führt, dass du deinen Kurs wechseln musstest. Und das ist ja das Tolle. Also, wenn du auf dem falschen Kurs unterwegs bist, dann schickt dir das Leben manchmal auch eine Krise, damit du gezwungen bist, es zu verändern. Stell dir mal vor, du durchlebst 40, 50 Jahre in deinem Berufsleben keine Krise. Und wenn du dann in Rente bist, dann stellst du fest, verdammte Axt, das war der falsche Beruf. Das war gar nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Ja, das wäre doch blöd, wenn sich das Leben, also auch in Form von deinem geistigen Wesen, von deiner Seele, nicht bei dir melden würde und sagen würde, ey, das geht so nicht, das stimmt so nicht. Von daher ist es entscheidend, dass wir eben wegkommen von diesem Krisenbegriff. Weg von diesem, oh Mann, ich bin ein Opfer und das ist schlimm. Sondern mehr hinkommen, dass wir ansehen, alles, was uns passiert, ist eine Aufgabe. Und wir müssen verstehen dass es eine Aufgabe ist. Und wir müssen auch verstehen, warum kriegen wir jetzt diese Aufgabe. Weil wenn wir die Aufgaben nicht lösen, die uns gestellt werden, dann kriegen wir die immer wieder zurück. Manchmal in anderer Form, aber im Kern sind das immer die gleichen Aufgaben. Und erst wenn wir die gelöst haben, dann kommen die nächsten. Und deswegen schau doch einfach mal, was ist in deinem Leben aktuell stimmig? Und was ist nicht stimmig? Weil es gibt ja kein richtig oder falsch. Also niemand kann sagen, was ist das richtige Leben und was ist das Richtige, was du tun solltest. Du kannst nur für dich entscheiden, was fühlt sich für mich stimmig an und was fühlt sich nicht stimmig an. Und auch das ist ein tolles Wort. Was ist stimmig? Weil das hat natürlich auch mit Stimme zu tun und mit einer Frequenz. Und wenn du eine niedrige Frequenz hast, das heißt, du bist wirklich krisenhaft, im Schock, im Widerstand, in der Trauer, ja, dann ziehst du natürlich entsprechende Ereignisse auch an. Wenn du mit einem Lächeln durchs Leben gehst, mit einer positiven Grundeinstellung, ja, dann kommt natürlich auch etwas anderes zu dir. Und genau davon, vom Positiven, wünsche ich dir ganz, ganz viel. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lösen deiner Aufgaben. Und hoffe, dass du mindestens einen guten Gedanken heute mitnehmen konntest, weil genau darum geht es ja. Eine gute Idee mitnehmen, einen guten Gedanken, ein gutes Bauchgefühl und das in sich weiterarbeiten lassen, damit es dann eben auch irgendetwas in deinem Leben an positiven Dingen bewirkt. Ich freue mich auf die nächste Folge. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal und leb los!